1: Rome Siegel. Ja, herzlich willkommen, liebe Roman. Vielen Dank, dass wir heute bei dir in deinem Coworking-Bereich sein dürfen, im Coworking-Space. Du bist die Gründerin und die Betreiberin, aber von dieser gesamten Coworking-Community in Salzburg, so kann man es glaube ich, bezeichnen. Und ich freue mich sehr, dass wir heute die Gelegenheit haben, dieses Gespräch gemeinsam zu führen.
2: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch.
1: Sehr gerne. Liebe Rommel, vielleicht kannst du den Zuhörerinnen und Zuhörern kurz einmal dich als Person, als Mensch beschreiben. Äh, ja, vielleicht starten wir gleich mit der persönlichen Vorstellungsrunde.
2: Okay, charakteristisch glaube ich, bin ich eine Pionierin, also mhm. ich liebe es, neue Dinge auszuprobieren, ähm, die Routine ist nichts für mich, ich habe eigentlich jeden Tag eine neue Idee und in meinem coworking ökosystem gibt es da manchmal Menschen, die auf diese neue Idee resonieren oder diese neuen Ideen und dann machen wir Dinge gemeinsam und das sagt eigentlich eh schon alles über Coworking aus, so funktioniert es, äh, wir sind ein bunter Haufen von verschiedenen Menschen, wir teilen uns ein Büro und manchmal, wenn es passt, machen wir Dinge gemeinsam, gehen aber genauso entspannt und locker wieder auseinander und in neuen Konstellationen zusammen.
1: Mhm, ja, auf den bunten Haufen kommen wir dann später noch so sprechen. Ich würde gerne mit dir noch einmal zurückgehen an den Anfang. Was war denn so die Ausgangsüberlegung oder wie kam es denn zu diesem Coworking, dass du dieses, dieses, dieses Büro auch angemietet hast, dass du diese Idee mhm. hattest? Was hat dich da sozusagen angetrieben?
2: Ich war schon beim Studieren immer selbstständig, also ich mhm. habe die Selbstständigkeit schon immer für mich in Betracht gezogen, aber eigentlich nicht so sehr in einem ganz neuen Bereich, also ich war nicht im Innovationsbereich tätig, sondern als Bautechnikerin, als technische Zeichnerin und habe dann Design und Produktmanagement studiert und war ganz klassisch in einer größeren Designagentur. Für mehrere Jahre und habe es dort wunderbar gefunden, dass Menschen aus aller Welt jeden Monat neu dazukommen und wieder gehen. Das war so Teil von diesem Agenturleben. Es war so wie eine erweiterte Familie. Man hat gemeinsam Volleyball gespielt, man ist gemeinsam Skifahren gegangen, gemeinsam Mittagessen, eh klar. Es war einfach mehr als nur eine Arbeit. Es war echt so ein Lifestyle. Und irgendwann habe ich mich dann aber dazu entschieden, ich möchte doch lieber mein eigenes Ding ausprobieren, wollte aber diesen Lifestyle nicht vermissen und konnte es mir auf gar keinen Fall vorstellen, in einem Homeoffice zu gründen oder ein eigenes Büro zu haben, wo ich dann alleine drin sitze. Die Vorstellung, dass ich ganz schnell viele Angestellte und deren Gehälter bezahlen muss, war für mich ein unvorstellbare Vorstellung, weil das ist ja ein unglaublicher Druck, den man sich da selber verursacht und äh, ich liebe die Leichtigkeit und ich liebe es, Dinge anders zu machen und so ist mir dieses Konzept Coworking untergekommen über eine Dokumentation auf Arte, okay. also ja, auch Fernsehen bildet, immer ja. noch, manchmal.
1: Vor allem äh, manche Sender.
2: Manchmal. Und das hat mich so fasziniert, dass ich dann sofort Reisen unternommen habe nach Berlin, nach mhm. Wien, nach Barcelona, nach Hamburg und habe mir solche Konzepte angeschaut mhm. und beim ersten Betreten in Wien in den Sektor 5 war es für mich entschieden. Also das ist, wie wenn man sich äh, von Fleck weg verliebt in eine Sache ähm, Wer das schon mal erlebt hat, der weiß, man kann dann eigentlich gar nichts mehr als anderes denken. Man macht die Nächte durch, um zu überlegen, um Konzepte zu spinnen und es ist so eine unglaubliche Energie. Ähm, da kann man dann gar nicht anders.
1: Wann war das? Zu welchem Zeit? Das
2: war im Jahr
1: 2011. 2011, okay. Das heißt, es gibt ja jetzt schon einige Zeit, yeah. diesen Coworking-Bereich hier.
2: Und ich bin immer noch verliebt in die Idee.
1: Du bist immer noch verliebt in ja. die Idee. Es ist ja ganz erstaunlich, dass es in Salzburg so etwas gibt, wo es Salzburg nicht für Innovation eigentlich steht. Das steht eher ja auch für Tradition.
2: Mhm. Und
1: hier hast du ja quasi Silicon Valley ein Stück nach Österreich, nach Salzburg auch oh, gebracht. vielen
2: Dank. Das Zumindest mich.
1: das, was man so erlebt hat. Und ich habe es ja auch schon einige Male erleben dürfen hier. Das heißt, du wurdest dann letztendlich auch zu einem Zukunftsgestalter und letztendlich zu einem Changemaker, zu einer Changemakerin.
2: Genau, so würde mhm. ich das sehen, ja? Mhm,
1: genau. Was treibt dich denn nach wie vor an? Was sind denn so die Momente, wo du so richtig das Gefühl hast, ja, diese Liebe, die ist zwar vorhanden, aber in manchen Situationen hat man einfach auch ganz ein besonderes Glücksgefühl in einer Liebe auch.
2: Ja, ich habe es gerade äh, unlängst wieder gespürt. Wir haben jetzt unser erstes Inkubationsprogramm gestartet mhm. und es gab eine Informationsveranstaltung am Abend und da sind wirklich tatsächlich 80 Menschen mit strahlenden Augen gekommen, mhm. Jeder durfte in 45 Sekunden seine oder ihre Idee zum Besten geben, mhm. eben ganz kurz zusammengefasst. Und es war eine unglaubliche Energie im Raum. Also ich habe eigentlich nicht vermutet, dass in Österreich sowas möglich ist, mhm. weil ich war mit meinen Aufgaben und Workshops auch im Ausland unterwegs mhm. und im arabischen Raum mhm. und dort habe ich diese Energie ganz oft gespürt bei den Startups. Und jetzt ist es auch in Österreich möglich. Mhm. Ich bin ganz selig darüber.
1: Mhm. Hat sich etwas seit Corona da verändert in deiner Wahrnehmung, in dieser Energie, dieses diese Aufbruchstimmung bei Gründern, bei Startups, bei jungen Menschen, die sich für neue Ideen begeistern.
2: Ich weiß nicht, ob es an Corona liegt oder an unserer Klarheit, welche Dinge wir verfolgen. Mhm. Es war über viele Jahre hinweg, zumindest in meiner Wahrnehmung, so, dass man als Startup schon sehr gern diesem Skalierungsgedanken und dem Geld hinterhergelaufen ist. Mhm. Und in unser Inkubationsprogramm zielt eben nicht darauf ab, mhm. sondern es geht darum, Projekte, die nicht unbedingt wie ein Hockeystick skalieren müssen, ins Leben zu bringen. Das mhm. kann eine kleine, feine Geschäftsidee sein. Wichtig ist, dass sie der Region erhalten bleibt, dass sie nicht abgezogen wird nach Silicon Valley oder Deutschland zum Großkonzern. Ähm, das war auch der Grund, warum die Europäische Union, also ein Interreg-Programm, mhm. das als förderfähig und wichtig empfunden hat. Mhm. Und ob das jetzt der Unterschied ist, dass die Menschen vor Corona vielleicht gar nicht getraut haben, über so etwas wie ein Do What You Love nachzudenken, mhm. weil alle so in einem Hamsterrad drinnen waren mhm. und dann durch Corona mal einen Moment hatten, über das eigene Leben zu reflektieren, das kann schon sein. Ja. Mhm.
1: Du, Boteo ist das nächste Stichwort, danke, dass du den Ball jetzt zu mir rübergeschoben hast. Das ist ja auch ein, ja, ich möchte fast sagen, ein, ein Motto, ein Programm, eine Idee von dir, eine Philosophie. Mhm. Kannst du da den Zuhörerinnen und Zuhörern etwas mehr davon erzählen? Weil das klingt ja sehr verlockend, zu tun, was man liebt, ja, ist mhm. ein, ein schöner Gedanke ja. oder ein schönes Bild.
2: Um, mich hat ein Zitat, ich glaube es ist von Konfuzius, über mhm. die letzten Wochen meines Angestelltenverhältnisses getragen. Und es geht so, um, choose a job you love and you never have to work a day in your whole life. Mhm. Also das hat mich wahnsinnig inspiriert, mhm. darüber habe ich so viel nachgedacht. Und ein ähnlicher Spruch äh, ist auch seit elf Jahren im Coworking Space an der Wand, do more of what makes you happy. Also diese Freude am Leben und dass Arbeit auch was mit Freude zu tun haben kann. Die Arbeit aus der Ecke der Last und der Mühsal zu befreien, ist mir mit meinem Tun und mit meinem Netzwerk ein wichtiges Anliegen. Und als ich dann auf Fritjof Bergmann getroffen bin, mhm. mit seiner in aller Kürze zusammengefassten New Work Philosophie, mhm. »Do what you really, really want«, mhm haben wir uns sofort äh, über unsere beiden Claims unterhalten. Also er würde es ja nicht als Claim bezeichnen, aber ich als der, aus der Marketingwelt natürlich schon mit Do What You Love. Und äh, er wollte sofort wissen, was dann die Gemeinsamkeiten, was sind die Unterschiede. Und auch das war ein magisches Erlebnis, ähm, das mich natürlich geprägt hat, in die Richtung Potenzialentfaltung weiterzugehen. Ähm, ja, das sind die Geschichten, die mhm. hinter Do What You Love stecken.
1: Mhm. Du arbeitest du ja auch öfter mal mit Unternehmen zusammen, beziehungsweise warst du auch in einem Unternehmen. Was ist so deine Hypothese, warum diese, ich sage jetzt mal als Philosophie in den Konzernen meistens, also eher in den größeren Unternehmen, so schwer lebbar ist. Warum sich die Konzernlenker und Lenkerinnen so schwer tun, den Mitarbeitern genau dieses Feeling auch zu ermöglichen und auch diese Potenzialentfaltung in der letzten Konsequenz auch zu ermöglichen. Mhm. Was ist denn da so dein, deine Hypothese? Weil man kann ja nur jetzt einmal vermuten, ja. warum es so ist. Es ist ja bei jedem Unternehmen etwas anders.
2: Ja, ich habe da wirklich eine Hypothese und auch viel darüber nachgedacht. Und ich glaube... Ähm das Problem oder die Situation in der vermeintlich alten Arbeitswelt ist, dass man dort immer denkt, ähm, wer zahlt, schafft an, mhm. Geld regiert die Welt mhm. und du gehörst zu einem gewissen Teil mir, wenn du mein Mitarbeiter bist. Mhm. Und das hat halt einfach nicht mehr sehr viel mit äh, neuen Ansprüchen an eine Arbeit zu tun, mit der Art und Weise, wie wir Arbeit sehen, wie wir uns selber als menschliche Wesen betrachten, die eine begrenzte Zeit auf diesem Planeten haben. Und ähm, dieser respektvolle Umgang mit einem Menschen und nicht mit einer human resource, mhm. ähm, ich glaube, das ist der große Unterschied zwischen mhm. neuem Arbeiten und mhm. alten Arbeiten. Mhm. Und das ist der Grund, warum das in großen Konzernen, wo es halt nun mal viel um Geld geht, um große Beträge, um große Verantwortung, um viele MitarbeiterInnen, ähm, die große Hürde ist, die es zu überwinden gilt.
1: Mhm. Wobei ich in letzter Zeit auch schon die Erfahrung mache, dass es ja nicht nur an den Führungskräften liegt oder an der sozusagen Vorgabe, auch um Geld zu erwirtschaften, keine Frage, sondern dass es ganz oft auch an den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch liegt, dass die auch gar nicht mehr anders wollen oder können, dass die letztendlich es verlernt haben, ihre natürliche Kreativität, ihre Lebendigkeit und ihre Schöpferkraft und ihre eigenen Potenziale zu entfalten dass das irgendwie verschütt gegangen ist in den letzten Jahrzehnten. Das hat jetzt nichts mit Corona ja, ja, zu das tun. Kann, aber
2: das, ist das ist durchaus so, dass das wahrscheinlich abfärbt. Ja? Mhm,
1: mh. Also wahrscheinlich haben wir so eine gegenseitige Bewegung, ja. die sich da gegenseitig genau. Das heißt, das gilt jetzt wieder, im Sinne einer neuen Zukunft zu gestalten, hier diese, diese Wogen wieder neu zu aktivieren und aufzubrechen.
2: Mhm. Also ich erlebe es ganz oft, dass Leute, die zu mir kommen und dann selbstständig werden, die vorher in großen Firmen mhm. und lange waren, ähm, sich einfach selber sagen, das bin ich mir wert, ich versuche ja. das jetzt, ähm, ich kann dort nicht mehr hingehen, ich sehe da keinen Sinn mehr drin und ich kann es nicht mehr authentisch leben.
1: Ja, du hast ja auch ein Buch geschrieben mit diesem Titel, Du, Love. vielleicht kannst du auch hier kurz noch einmal sagen, was so die wesentlichen Essenzen in diesem Buch sind, warum man dieses Buch lesen soll oder <lacht> muss eigentlich.
2: <lacht> also dieses Buch sollten vor allem diese Leute lesen, die nach Corona Probleme haben, ihre MitarbeiterInnen wieder ins Büro zurückzubringen. Mhm, also dieses Buch beschäftigt sich mit Aufbau einer Community, ähm, Gründen, warum Menschen sich ein Büro teilen. Ähm, und da geht es ganz viel um Kreativität, um gegenseitige Wertschätzung, um Spaß bei der Arbeit, ähm, vielleicht ein bisschen auch um Personal Branding, welche Dinge kann man machen, ähm, damit die Menschen an ein Unternehmen gebunden sind oder an einen Ort. Es geht viel um Community Management und auch darüber, wenn man selber einen Coworking Space betreiben will, mhm. in Teilen seiner Firma oder zu 100% in seiner Firma, weil man plötzlich totalen Switch macht von einem normalen Konzern zu einem Holocracy oder was auch immer, ähm, dann, glaube ich, kann man sich mein Buch ganz gut durchlesen. Ja.
1: Sehr schön, cool. Ja, Community ist das nächste Stichwort, das du mir lieferst. Du hast ja gesagt, oder du hast ja hier einen Coworking-Space, aber das alleine ist es ja nicht, sondern es soll ja eine Coworking-Community oder eine Coworking-Philosophie entstehen oder wie auch immer. Und ich durfte ja schon bei einigen Veranstaltungen auch dabei sein. Vielleicht möchtest du auch den Zuhörern sagen, welche ja, auch Veranstaltungen es gibt, sodass man auch sich hier andocken kann und dass man dazukommen kann, um mal reinzuschnuppern in so eine neue Arbeitsumgebung, und Arbeitswelt.
2: <lacht> ja, voll gerne. Ähm, dieses Wort Coworking war ja zuerst äh, ganz unbekannt, mhm. da wurde man als Coworking Space Founder angeschaut, als äh, hätte man jetzt irgendwie was Neues erfunden und im Endeffekt wäre es nur eine Bürogemeinschaft, also das war so ein bisschen ein nicht ganz klar, was die Menschen davon erwarten können und dann gab es natürlich viele NachahmungstäterInnen und es ist total legitim, jeder macht einen Coworking Space, wie er glaubt oder sie glaubt. Wo dann halt einfach unter diesem Wort Coworking nicht so viel drinnen war als vielleicht ein Tisch, ein Raum mhm. und ein WLAN und das war's dann. Und das ist aber halt nur die halbe Miete. Weil beim Coworking geht es schon sehr viel darum, dass sich jemand kümmert, der weiß, welche Leute sind hier, wer kann was, wer sollte mit wem reden und der die Leute eben durch Veranstaltungen wieder zusammenbringt. Mhm, also dieser Kurator oder diese Kuratorin ist wahrscheinlich die zentrale Aufgabe in einem Coworking-Space, viel wichtiger als alle Möbel und alle Einrichtungsgegenstände. Und Veranstaltungsformate haben wir die letzten elf Jahre wahnsinnig viele erfunden. Mhm. Äh, viele Dinge sind nicht lange geblieben, waren Versuchsballone. Und jetzt haben wir so ein Bündel von Veranstaltungen, die für diese momentane Situation, für unsere Größe der Community und für so alt, wie wir sind, einfach gut passen. Also wir können auch schon eine mehrere hundertfache äh, Community zurückgreifen, die auch immer wieder kommen, wenn es spannende Dinge gibt. Mhm. Und das ist sicher der große Unterschied zu äh, einer Firma oder einem Unternehmen. Ich kann hier, hier ja niemanden verdonnern, irgendwo hinzugehen, sondern die Veranstaltungen müssen immer so gut sein, mhm. dass die Leute freiwillig kommen und unter Umständen sogar bereit sind, dafür zu bezahlen, mhm, ja. Was, was ja auch äh, so ist bei unseren größeren mhm. Veranstaltungen. Die kleineren Veranstaltungen sind sowas wie gemeinsames Kaffee trinken, Coworking Espresso, das klingt erstmal nicht sehr spektakulär, aber in einer kleinen Runde können in zwei Stunden ganz tolle Netzwerke aufgebaut werden, also jeder stellt sich dann kurz vor, wir geben ein paar Tipps, worauf es beim Networking drauf ankommt, dass man eben nicht so komplizierte Dinge von sich gibt, sodass auch jeder versteht, weil unser Netzwerk auch sehr bunt ist in den Bereichen, wo die Leute unterwegs sind. Und ähm, da kommen immer wieder ganz tolle Kontakte zustande, die dann auch teilweise miteinander Projekte und Geschäfte abwickeln. Mhm. Also das darf man gar nicht unterschätzen, dieses gemeinsame Kaffee trinken, das wir hier so mit einem Event verordnen. Natürlich passieren auch Dinge in der Küche, aber wenn es ähm, in Form eines, eines Events angelegt wird, dann ist die Verbindlichkeit höher. Dass Menschen, die Interesse haben, auch mhm. wirklich da sind, die interessiert sind am Austausch. Denn man darf auch nicht vergessen: Coworker und CoworkerInnen müssen auch jeden Tag hier ihre Existenz bestreiten. Und es ist nicht so, dass wir jeden Tag hier nur Kaffeehaussituationen haben, <lacht> sondern ähm, die Leute müssen schon auch arbeiten.
1: Auch wenn der Kaffee zu einer guten Arbeit dazugehört in, ganz Österreich. in Österreich. Ja.
2: Also das ist so unsere kleinste mhm. Einheit von Events und die größere Einheit ist jetzt unser Business-Sundowner, mhm. den wir jetzt so circa ein halbes Jahr veranstalten, alle mhm. zwei Monate. Mhm. Da geht es darum, dass wir die Menschen aus unserem Netzwerk zusammenbringen zu einem Überthema und äh, unter diesem Überthema gibt es vier parallele Sessions, wo entweder coworker aus dem Netzwerk etwas beitragen können, äh, wir Partnerfirmen einladen, etwas ähm, einen Workshop zu halten oder über ein Thema zu sprechen. Es wird ein Buch präsentiert, es stellen Künstler ihre Werke vor, wie es letztens war im Bereich künstliche Intelligenz. Also wir versuchen hier wirklich unsere Bubble auch zu erweitern, mhm. auch äh, ideologisch, es ist treffen verschiedene Ansichten auf die Welt aufeinander und es darf diskutiert werden. Wir sind da ganz bei Wolf Lotter, Innovation passiert dann, wenn auch Reibung Platz hat. Mhm. Denn nur so können ähm, neue Dinge entstehen. In der Harmonie wird es irgendwann sehr, sehr seicht.
1: Genau. Kannst du für diejenigen, die jetzt so das Gefühl haben, mit unserem Gespräch, ja eigentlich bin ich in, einem, in einer Arbeitssituation, wo ich eben nicht hundertprozentig die Liebe <lacht> erlebe. Ähm, kannst du denen irgendwie zwei, drei konkrete Tipps geben, was sie tun können, damit sie sich wieder sozusagen freischwimmen aus dieser Arbeitsumgebung, die vielleicht nicht ganz das Optimale ist, was sie sich wünschen und vorstellen?
2: Ich glaube, um, Do what you love muss sich nicht unbedingt auf eine Selbstständigkeit beschränken, mhm. sondern kann auch ein Hobby bedeuten. Mhm. Es kann ähm, etwas sein, das man einfach gerne in seinem Leben macht, wo man sich selber als Mensch spürt. Mhm. Also ich will gar nicht jeden in die Selbstständigkeit treiben, überhaupt nicht, mhm. sondern die Fähigkeit zu reflektieren, was mir gut tut, wo, wo meine Liebe steckt, ähm, weil es gibt ja Liebe nicht nur unter Menschen, sondern auch Liebe zu zu Dingen, die man tut. Keine Frage. Genau. Ähm, sich die Zeit nehmen, darüber nachzudenken, vielleicht ein Selbstreflexionsseminar zu machen, vielleicht einfach spazieren gehen und drüber nachdenken. Mhm. Whatever. Man tut sich in der Gruppe manchmal halt leichter mhm. und deswegen auch unser Inkubationsprogramm Do What You Love, wo mhm das möchte ich auch noch gesagt haben, bis 5. März noch die Anmeldefrist okay. läuft, also mhm. bis 5. März kann man noch dabei sein, mhm. sollte man diesen Podcast noch vor den 5. März hören. Ähm, herzlich März. eingeladen, sich das anzuschauen. Mhm.
1: Ja und Wer nach dem 5. März den Podcast hört, was wahrscheinlich auch der Fall sein wird, der darf sich dann auch bei dir vermutlich melden, wenn er Interesse hat, sich irgendwie hier anzudocken bei einer Veranstaltung oder wie auch immer. Absolut. Wir werden deine Kontaktdaten in den Shownotes verlinken und dann hoffen wir, dass sich ganz viele Leute für diesen Weg entscheiden, das zu tun, was sie wirklich am liebsten tun, was sie am besten können und wo ihr Herz eigentlich aufgeht und ihr, ja, ihre ganze, ihr ganzes Wesen. Gut, dann sage ich vielen Dank, liebe Rommel, für, die, für dieses interessante Gespräch, für deine Zeit und dass wir hier auch Platz nehmen durften in dem Coworking Space. Ihr habt sogar auch ein eigenes Studio eingerichtet für so Podcastaufnahmen. Das finde ich ganz eine tolle Geschichte. Vielen Dank.
0: Sehr, sehr gerne, danke. Danke, dass Sie heute beim Changemaker Podcast dabei waren. Mehr Informationen dazu finden Sie in den Shownotes und auf www.dechangemaker.at. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann vergessen Sie nicht, den Podcast zu abonnieren. Wir freuen uns auf Ihre Reaktionen, Gedanken oder Fragen auf podcast.deadchangemaker.at Oder vielleicht möchten Sie uns auch eine Zukunftsgestalterin empfehlen? Wir wünschen Ihnen eine wunderbare Zeit. Bis bald bei der nächsten Folge des Changemaker.